0: Ah, que bom te encontrar no segundo episódio do podcast Poder em Foco. Aqui você encontra a versão pocket da entrevista da semana com uma personalidade do ambiente do poder. Prazer, eu sou Roseanne Kennedy e nesse episódio vou conversar com o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, Preto Zezé, ao lado da jornalista Gabriela Vinhal do SBT News. Antes de começar, fique ligado no último ponto da nossa discussão sobre o lockdown nas favelas. Preto Zezé vai contar se o isolamento é realmente possível de ser feito. Vamos ouvir. Preto Zezé, que alegria conversar contigo. Obrigada por nos conceder esta entrevista. E vou aproveitar a sua presença aqui já para pedir orientação mesmo, porque muitas vezes a gente termina usando algum termo, fala de forma preconceituosa sem nem perceber que está agindo de forma preconceituosa. E eu lembro que em determinado momento parecia que havia uma tentativa de abolir o termo favela e aí se defendia, não, não pode falar favela, tem que falar comunidade. Então eu queria uma orientação sua sobre isso. Boa noite.
1: Boa noite. Eu queria já de antemão agradecer a possibilidade da gente conversar sobre essas questões. Esse é um ponto, inclusive, que é sempre abordado quando a gente discute, inclusive, com o meio de comunicação, com gestores públicos, porque traz a carga negativa colocada nesses territórios. E muitas vezes, até por alguém que está lá e tal, que não quer ser associado a algo negativo, a pessoa também fica meio em dúvida o que que é. Mas, se você olhar o que é produzido pela cultura das favelas, a música, o funk, o rap, o samba, eles se dirigem a esses lugares como favela. E por que eles se dirigem? Porque eles pautam a favela num lugar outro, que não é o lugar da tragédia, é somente da violência, da tristeza, da carência. A CUFA segue a mesma lógica de perceber esses lugares, não só como lugares que as pessoas moram geralmente. Quando você tem um destaque, que porque teve uma morte, teve uma briga, uma invasão da polícia. Então, as pessoas têm a querer fugir desse estigma. Mas na medida que eu começo a pautar a favela como lugar de inovação tecnológica, como lugar de criatividade, como lugar de potência que é... só você tem ideia, antes da pandemia, a favela produzia 119 bilhões em poder de consumo. A maioria da população da favela são negros. Os negros no Brasil hoje... Já tem aí 1,9 trilhão em poder de consumo, é muita coisa, é uma parte significativa do PIB. Então, não tem por que a gente não assumir favela como um lugar de e de criatividade. E, ao mesmo tempo, negar quando se quer associar a favela só a sofrimento, a desgraça e a carência. Favela é potência.
0: E há diferença, de fato, entre o termo favela e comunidade?
1: Muitas vezes usa esse termo com medo de estar ofendendo, de agredir, mas comunidade, você pode ter a comunidade do finado oculto, comunidade israelita, comunidade de, de jogadores, enfim, você pode comunidade, é a ideia de coletividade, não é a ideia de território, não é a ideia de recorte de perfil das pessoas que moram lá. O IBGE chama as favelas de aglomerados subnormais, ou seja, pelo IBGE tem em torno de 3 milhões de pessoas. Quando você vai pegar, por exemplo... que Jacarepagar não é uma favela, a favela é a cidade de Deus, o que São Conrado é um bairro rico, mas a Rocinha também está lá, você vai começar a entender que existe um território, existe um país chamado favela, e é importante que o Brasil olhe, porque é de lá que vem os trabalhadores, é de lá que vem a produção da riqueza do país, é de lá que vem as pessoas que estão mantendo o trabalho essencial andando, mas que muitas vezes não são prioritárias né, para serem respeitadas e acolhidas no país.
0: E você percebe, a CUFA tem essa atuação no Brasil inteiro e também em outros países. Dá para perceber diferenças no no que são essas favelas no país inteiro e também em outros países? Como que há esse agrupamento das pessoas nesse tipo de comunidade?
1: Embora tenha algumas diferenças locais, regionais, dos sotaques, das dinâmicas, você tem ali uma unidade em três coisas que são fundamentais. São pessoas que habitam ali por, não por opção, mas que foram empurradas pela situação de desigualdade. São pessoas que se afastam do estereótipo ou do modelo é, branco europeu. E são pessoas que muitas vezes elas não conseguiram construir suas trajetórias de família, de tradição e não conseguiram sequer ter propriedade. Estão ali por outras circunstância, não por uma escolha. Isso é comum no mundo inteiro. E o que é comum é que as pessoas, mesmo nesse território, com essa dificuldade, com essa desigualdade, elas passam a desenvolver alternativas de sobrevivência, de resistência, de existência e, muitas vezes, de orgulho. Não que a gente queira que as favelas permaneçam a vida inteira, pelo contrário. A CUF, inclusive, sonha com um mundo sem favelas. Mas até que ele não exista, nós vamos lutar para que as pessoas desse lugares sejam respeitadas e vistas com a dignidade.
0: Bom, a população da favela ela é majoritariamente negra e os negros são os mais atingidos pela violência. E há também essa questão da violência nas comunidades. Na... Isso tem mudado é, de um tempo para cá, Preto Zezé?
1: Infelizmente não, né? porque isso é herança do Brasil. né? Nós temos 521 anos de Brasil. 388 anos do Brasil foram construídos em cima de trabalho escravo. E essa população, no dia 14 de maio, ela teve que conviver na rua, ela, teve, ela foi despejada literalmente sem indenização, sem terra, sem cavalo, sem fazenda, sem endereço, sem CEP, sem direito a se fixar. É, enquanto populações europeias, como os italianos, chegaram recebidos na estação de onde viraram filmes, histórias várias E a nossa história ficou resumida a uma história de escravidão, de despejo, de senzala, de negros sendo chicotados Explica muito o porquê de a população não querer se associar a isso A gente superou muito isso com a visibilidade, com a representatividade negra na mídia e tudo Mas do ponto de vista estrutural Apesar dos avanços que nós conquistamos, a presença na universidade, é, eu acho que é uma das coisas mais relevantes desse processo, né, que garante com que você quer um ciclo de que todos os negros serão analfabetos, logo são para trabalho braçal, logo, né, serão pessoas de segunda classe como é tratado no Brasil, é, você tem uma mudança significativa, mas estruturalmente A estrutura permanece intacta de exclusão e logo de comprometimento da vida da população negra. Estamos falando da violência, mas se você for olhar o caso do Covid, de cada 100 pessoas, 62 são negras, homens, moradores de favela. Aí você vai ver as comorbidades, a qualidade de vida dessas pessoas, a qualidade da alimentação, o não acesso à saúde ou o acesso... Há serviços precários de baixa qualidade, as condições ruins de moradia. Então, essa, esse racismo que estruturou o Brasil, ele permanece vivo até hoje e isso aí foi vida da população negra.
0: É, agora, Preto Cezé, às vezes dá a sensação para gente de que a população brasileira, de alguma forma, naturalizou tanto essa violência nas favelas que se choca muito mais quando ocorre um crime, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí teve lá aquele problema com o assassinato do George Floyd. Aqui no Brasil as pessoas se mobilizaram. Tem, tem pessoas sendo mortas todos os dias na favela e não há esse mesmo grau de mobilização. Por que isso ainda acontece de que forma é preciso mudar isso? De que forma é possível mudar isso?
1: Tem a ver com processos históricos e construção construção de identidade da população dos lugares, né? você tem uma tradição diferente da organização da população negra pós-escravidão do que você teve no Brasil, no Brasil ainda tá falando de George Floyd, mas são 65 mil pessoas que são mortas por homicídio no Brasil, desses 65 47% são pessoas negras, então é, o Brasil ele naturalizou desde sempre a ah, 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 o genocídio dessa população tá? então é, você tá vendo agora a morte do A maioria são pessoas negras E a mesma coisa se dá quando acontece uma coisa num território De um bairro nobre quando acontece numa favela Isso tem a ver com a forma que a gente vive com a sociedade Com os valores que nós temos Com as, a naturalização que nós permitimos ter Diante de tantas tragédias Quando os alvos e os corpos são negros E aí, para mudar, eu penso que tem três fatores. O primeiro é que a gente tem que garantir condições dignas de vida. E aí você tem que mexer com as estruturas do modelo econômico, com as políticas públicas. Eu acho que o segundo é do ponto de vista de, no Brasil, a organização da sociedade é algo ainda muito ruim, porque a política é vista como um favor, o direito é visto como um favor, né? Quando chega uma política pública no território, algum político vai lá, põe seu nome numa praça, num hospital, num viaduto, põe seu nome, alguma coisa como se fosse uma coisa que ele estivesse dando, né? e não como um direito da população que paga o imposto, e a política ficou como coisa de político e não da população. Quando a população participa, quando ela se se envolve, né? e aí veio o terceiro ponto, que é uma presença maior e mais organizada da população negra nesses, nesses lugares, e principalmente... Invertendo essas estruturas que ainda hoje são muito excludentes e sempre percebem a gente como pessoa de segunda classe, né? Eu dou um exemplo muito muito claro. Eu tenho vários na minha vida. que sou uma pessoa que já superei algumas dificuldades econômicas. Eu fui gravar um documentário sobre o mais médico numa cidade no Piauí. Cheguei num hotel, até inclusive um dos melhores de lá. E quando eu cheguei, o rapaz da portaria, eu tenho dois funcionários que são brancos, eles foram fazer um check-in. E quando eles foram fazer o check-in, um funcionário saiu de trás do balcão e disse para mim guardar o carro deles ali perto, que tinha uma vaga. Eu estava no zap, nem percebi direito. Daqui a pouco veio outro funcionário pertinho de mim e falou assim, oh, agora aqui em frente tem uma vaga para o senhor colocar o carro deles. Eu falei, ó, oh, para tudo. Aí o cara falou, mas por quê? A gente não vai ficar aqui nesse hotel. Mas por que não ficar? Porque vocês não estão acostumados com pessoas negras asperdadas aqui, somente como motoristas ou pessoas que têm que trabalhar. E aí causamos um confrindimento pedagógico. Acabou que apareceu o dono do hotel. Ele veio pedir desculpa falando: falou: não tem que se desculpar, o que aconteceu aqui foi racismo. Você tem que agir para que não ocorra mais. Para isso, a gente tem que começar a se ver aqui nesse balcão, que só tinha pessoas brancas, já que o Brasil é diverso, nós queremos essa diversidade aqui também. E passe a incorporar de que muita gente negra vai passar a vir aqui. Você tem que tratar como cidadão, como trata todos os outros.
0: Como tentar fazer essa, essa convocação, né, que você falou sobre as pessoas negras também se engajarem nisso? E também como fazer essa mudança de, de, de comportamento, né, quebrar essa estrutura é, racista que o país ainda vive?
1: Primeiro nós temos assumir que o Brasil tem racismo e que as estruturas que nós passamos são racistas. é A primeira coisa, o Brasil, eu explico isso para os meus amigos americanos que questionam por que, que não revolta, se quebra quebras aqui, é porque aqui o racismo funciona. Se você fizer uma pergunta aí no estúdio mesmo, com a sala de, de amigo, na igreja, no time de futebol, qualquer classe social é perguntar. Você acredita que existe racismo no Brasil? Todos vão concordar que existe racismo no Brasil. Quando você pergunta, a sociedade brasileira pegando aquele grupo como a sua amostra de pesquisa, ninguém vai assumir que existe racismo. Então, é um país em que todo mundo assume que o racismo existe, mas ninguém o pratica. Então, a grande pergunta para ir para cima da mudança de estrutura é Onde escondemos o racismo a brasileira? E aí você vai ver na estrutura política dos partidos políticos a presença negra, que é majoritariamente no eleitorado, mas é mínimo nos eleitos. Então, como é que nós invertemos isso? para Não precisa o STF enquadrar partidos para botar mais dinheiro em candidaturas negras. Como é que nós, negros, vamos nos unir em torno de uma agenda que é negra e não se deixar ser dividido por grupos partidários, que cada um agora tem o seu grupo de negros para chamar de seu? Como é que nós vamos fazer um debate econômico, principalmente, já que nós produzimos grande parte da riqueza e essa riqueza não é compartilhada conosco? E, principalmente, ocupar espaço de estrutura e poder. Nós temos uma sociedade capitalista e é muito importante ter negros em cargo de mando, em cargo de poder, direções de grandes empresas, CEOs, né, executivos né, do mundo corporativo e, principalmente, a visibilidade dessa presença de maneira positiva. Para que as pessoas começem a se acostumar que, quando ela vê um negro, o negro não é só um empregado que vai limpar o chão, que vai servir o café. Não que essas posições de trabalho não sejam dignas, mas que o negro não pode ser sinônimo somente de servidão.
0: Nesse sentido, Preto Zezé, as políticas que têm sido adotadas, por exemplo, por grandes empresas para aumentar a participação de negros em cargos de liderança, por exemplo, são várias as marcas que vêm adotando esse tipo de programa, Treni especificamente, e também campanhas de trabalhos internos para poder promover né, e gerar essa posição de liderança dentro das empresas. Essas campanhas têm sido, de fato, positivas ou ainda tem falhas nas que vocês estão podendo observar e que estão sendo feitas até o momento?
1: Esse é um movimento muito novo, né? esse mundo corporativo, construindo conselhos, nós estamos participando de alguns debates internos junto ao mundo corporativo, as grandes empresas, é, atuando, digamos, eu vou aqui resumir três pontos que para nós são fundamentais no debate para que avance. O primeiro deles é uma tomada de decisão interna, dos seus colaboradores, dos seus parceiros, nas políticas de RH de contratação, né? na na construção de formação de lideranças para que essas pessoas assandam dentro da empresa, né, do ponto de vista da carreira dentro da empresa. Do ponto de vista é, da cadeia de produção das empresas, como é que os parceiros e colaboradores dessas empresas também incorporam essas agendas de consumir essas pessoas, contratar essas pessoas, qualificar essas pessoas para corrigir essa desigualdade estrutural construída pelo racismo. E a outra, é que se divide em dois caminhos, que é a comunicação interna e externa desse processo e uma ação de responsabilidade dessas empresas em potencializar Iniciativas na sociedade que ampliem a presença, que ampliem a consciência e a identidade e esse trabalho que as organizações negras realizam.
0: Bom, voltando à questão da pandemia, né? Ah, os negros morreram mais, morrem mais durante essa crise sanitária que a gente vive. Na, na sua visão, qual foi o erro, o principal erro, né, nessa questão de gestão sanitária do governo em relação à pandemia?
1: Eu acho que não, 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 não foi nem só do governo, eu vi, eu vi agências preparando campanhas e campanhas que ficam em casa e o que gel. Eu vi muita gente é, é, achando que dava para ficar, para ser uma coisa é, sem levar em conta a desigualdade brasileira. Eu acho que há um erro de matriz aí, é que quando você pensa uma política pública em larga e não leva em conta a realidade quando você vai aplicar essa política pública, você constrói absurdos em que se está se falando de álcool em gel, mas 47% da população nas favelas, por exemplo, não tem acesso regular a água e sabão, que é o básico para a gente se proteger. Quando você pensa em serviços essenciais, você valoriza o trabalho essencial, mas não valoriza o trabalhador, não prioriza a vida do trabalhador. E aí você está vendo que empregadores, gente que trabalha em Gente de corte de gasolina, né? pessoal do trabalho de entrega, de delivery, são as principais. Aumentou o número de mortes neste público. E outro elemento é que eu acho que o outro é com um descompasso tão grande em que virou-se uma disputa política, transformou-se numa disputa política, numa falsa polarização entre economia e vida, que a gente não conseguiu construir quanto sociedade, governo, empresas e liderança um consenso democrático em que a gente pudesse estabelecer que comida na mesa, dinheiro no bolso e vacina no braço tinha que ser uma agenda de consenso de todos nós, do contrário, se a gente não compartilhar essas oportunidades essas chances de esses problemas, nós vamos todos conviver com grandes tragédias como nós estamos vendo.
0: Nesse é caso especificamente que você aborda aí sobre esses, você usou o termo erro de matriz, né, que é por exemplo a questão do álcool gel, aí tem a questão também do fique em casa, a favela, por exemplo, pôde ter lockdown?
1: Não tem como, né? Quando você olha isolamento social, acho que a única coisa que consegue produzir isolamento social no Brasil é o racismo, ele consegue separar as pessoas. Mas você olhar numa casa que a gente foi entregar a cesta básica, é, durante esse processo, esse um ano, de, um ano de pandemia, a gente foi em casas que as pessoas tinham, oito pessoas em casa num barraco, e tinha uma mulher com filhos e, mais vezes, idosos acamados, uma pessoa doente, essas pessoas já estão isoladas socialmente de direito, gente. Então, como é que você vai exigir, sem dar nenhuma contrapartida, que elas fiquem dentro desse em casa, dentro desse barraco? Não tem como. É impraticável.
0: Quer continuar acompanhando essa entrevista? Preto Zezé fala ainda das expectativas para as eleições de 2022, avalia a possibilidade de formação de uma frente ampla na corrida presidencial e informa que a CUFA vai continuar trabalhando para ter mais representantes das favelas nas disputas eleitorais. A entrevista completa você encontra no YouTube SBT Jornalismo Poder em Foco. Até a semana que vem. Te espero.